Hej alla älskade mother lovers, hur mår ni och vad tycker ni om att bli kallade mother lovers? Det här är föräldrarrapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är lite svårt att vara föräldrar. Jag älskar verkligen när man hamnar någon oväntad stans i psykologsamtal eller vanliga samtal för den delen. Och här kom jag och Anneli in oväntat på gränsdragning. Jag kan känna mig så sjukt dum ibland när jag läser stora profiler som gör så otroligt medvetna val kring att inte visa sina barns ansikten på Instagram till exempel. Och då känner jag mig dum, lite ful. Nästan lite white trash och så ifrågasätter jag mig själv väldigt mycket varför jag väljer att visa Hedda och prata om Hedda så som jag gör. För mig känns min privata gräns väldigt tydligt i kroppen men jag har jättesvårt att formulera den i ord. Och jag blev verkligen berörd på ett djupare plan av det här samtalet än vad jag först trodde. Hela mitt liv har jag fått höra att jag är lite galen. Och det är såklart kul för vem fan vill vara helt vanlig. Men jag har tolkat de här kommentarerna som att det är underförstått att det finns en gränslöshet i min galenhet. Och det stämmer inte för mig. Jag känner mig inte alls gränslös. Jag känner tydligt var mina gränser går men kan inte riktigt formulera dem. Och ja, det här utforskar jag och Anna lite grann och det var, blir ett mycket Spännande samtal tycker jag. Hoppas att ni lyssnar hela vägen. Men först, veckan som gott. Måndag morgon och dels så är det tid. Alltså jag saknar Viktor så mycket mer nu när Hedda finns. Inte liksom för att det är jobbigt att vara ensam med Hedda. Utan bara för att det är ja, dela allt hon gör. Och, jag vet inte, känslan av att vara en familj. Det trodde jag faktiskt inte att jag skulle göra. Jag brukar inte sakna honom så jättemycket. Och sen så idag ska jag spela in ett avsnitt med en som kan och forskar mycket om barn och skärmtid. Och shit alltså, Hedda får inte kolla jättemycket på tv. Men dagligen så ser de fjärde kontrollen och tjatar på oss om att vi ska sitta på tvn. Och kommer och går till oss och bara nickar. Mm? Mm? Och så säger man, tyvärr så får inte du kolla på tv idag och då bryter man ihop. Det är tisdag kväll och Viktor har äntligen kommit hem- och han hade varit med sina kompisar i Skåne och då hade de lyssnat på min podd, något avsnitt. Vilket var väldigt förvånande för det var liksom tre killar och en tjej. Men så kom han hem och så sa han så här, ja ah, men du, jag för... det var någonting med tonen i podden som gjorde att jag förstod liksom att du blev så skräckslagen inför det här med ett andra barn. Och det kändes så konstigt varför vi inte pratar om det. Och jag har inte tänkt på att vi inte pratar om det, men det var ändå... Fint att det var någonting i honom som hade hört att jag var så rädd. Och att han bara, men jag förstår att det kanske var lite... Det var så traumatiskt med Hedda och så. Som, och jag tror att jag fick ju större förståelse. Eh, vi har inte kommit någonstans i de diskussionerna. Men det kändes väldigt härligt att han hade uppmärksammat det. Inte för att det är någonting jag har gått och längtat efter att han ska uppmärksamma. Men ändå. Det är torsdag morgon. Hedda har lärt sig härma typ alla djur. Hedda, vad säger fåret? Ja. Och vad säger apan? Och vad säger hästen? Det är lördag. Jag är på en klimatdemonstration. Plats här. En vi vill lämna en levande värld. En framtid för barnen. En framtid för barnen vi har. Vi vill lämna en levande värld En framtid för barnen, en framtid för barnen vi har 
Anneli, hej. Hej, Amanda. <laughs> eh, sist vi spelade in mm. så frågade du om min panik inför andra graviditeter Just det. kan vara ett kontrollbehov. Mm. Och du sa att ja, men det är en av få saker du inte kan kontrollera. Om det är så att du skulle vilja ha en utbildning så skulle du kunna ta tag i det. Just, precis. Men samma sak kan man inte riktigt göra med graviditet och sånt. Mm. Och jag har haft det här som påminnelse på min telefon varje dag. Så här, reflektera. Har jag kontrollbehov? Ja, för du studsade lite på den frågan. För det var ingenting som du kände igen. Eller hade varit och liksom tänkt kring tidigare som jag uppfattade det. Nej. Nej så den hamnade lite så här plopp. I... Exakt. Mm. Och jag har frågat och också spelat in med Viktor och mamma och pappa. Ja. Och har ringt och frågat, har jag kontrollbehov? <laughs> eh, men jag har faktiskt inga... Alltså jag vill ändå fortsätta det, för du gav mig det ändå som en liten uppgift. Mm. Men det är ingenting som jag känner igen mig Eller liksom, det är fortfarande helt blankt. Jag kan liksom inte ta till mig. Vad fick du för feedback när du frågade din omgivning? Eh, männen i mitt liv sa nej. Och mamma sa ja. Oh, vad spännande. Ah. Och hur utforskade du det vidare tillsammans med dem? Alltså jag gjorde nej, bara som nej, en snabb ja. inringning i podden så att det blev inte så djupt. Mm-hmm. Eh, och det var också, jag gjorde det ganska mycket i farten. Vad är kontrollbehov för dig? Mm. Uh, där sitter du med din fysiska kalender Jag skulle säga någon som är väldigt, väldigt beroende av sin kalender Ja, precis Allting måste vara uppskrivet Väldigt strukturerad Mycket listor Blir väldigt ängslig om Det liksom inte sker på ett visst sätt Kanske julen måste vara perfekt Traditioner, rutiner måste följas Så det är mer kontroll och rutiner som hamnar i samma kategori. Att mm. det är den typen av kontroll på läget så i, i, i vardagen kanske. Ja. Mm, Okej. Okay. Och det känner du inte igen dig Nej. Nu lät det som en ledande fråga som att jag tänkte att du skulle känna igen dig Ja, det. precis. Nej, men, alltså, jag och Victor har ju återkommande bråk när vi pratar om så här, ja, men, vem som tar ansvar för vad och liksom kommer mm. ihåg saker och så. Och då blir jag ju störd... Ja, jag vet inte, men liksom... Och det är ju en sån gradfråga också. Det är ju verkligen ingen ja eller nej-fråga. Ja, och jag tänker verkligen... Om du, om du, för det är ju nämligen ingenting som jag har sett hos dig. Den typen av kontrollbehov i din vardag. Nej. Så mina tankar går ju åt ett helt annat håll. Så det var därför det blir viktigt att veta vad vi pratar om. För jag tror att skulle du fråga tio stycken, vad är kontrollbehov för dig? Så mm. kanske du skulle få tio varianter. Troligtvis. På, på temat. Mm. Så. Och kontrollbehov kan ju vara på så många olika plan. Alltså att kontrollera sig liksom ett, ett livsperspektiv. Att, att sätta ramar för vem jag är och hur jag vill leva mitt liv. Det är ju en helt annan. Det har ju inte, det har ju inte så mycket kanske med en kalender och penna att göra. Eller att jag har koll på ett schema. Eller att eh, kryddorna eller kopparna står på ett visst sätt. Eller att jag har liksom den typen av ordning och reda runt Nej. mig. Utan det kan ju ha ett, en känsla av att vi kan, vi kan kontrollera skeenden. Att vi styr. Vem är det som styr egentligen i vårt liv? Eh, hur mycket påverkas jag av andra? När blir jag stressad över om jag inte har rådighet i en situation och så? Men det, den det, typen. Den är jag ju absolut mer. För att jag har nu haft några veckor där jag bara väntat och väntat och väntat på olika besked. Ja, eller hur? Och det hur störd har du varit då? <laughs> Jätte, jättestörd. Verkligen. Mm. Ehm, och där försöker jag då komma ihåg att jag kan ju inte påverka. Jag får lägga min energi på annat. Mm, just det. Um, 
jag kan inte lösa det här problemet här, jag kan inte kontrollera när jag får återkoppling så jag gör bäst i att bara låta det vara och, mm. men det äter dig lite det, det är inte du som, för, det, för det är också någonting som det ett besked kommer påverka många andra beslut ja. och många andra saker som ska hända så att du är lite fast i ja. en, en situation du är lite limbo ja. och det är ju en, på ett sätt en kontrollförlust och, ja. och det gillar du inte Nej. så att jag tänker lite beroende på hur tankarna går och hur du ställer frågan så att när du blev lite ställd förra gången när jag frågade, men vad inne på det där med kontrollbehov så kanske dina tankar gick mer åt att så här ska jag börja kontrollera mm. menscykeln och sådär, mm. kolla när jag kan bli när jag är mest förtid, alltså den typen av så där, struktur och kontroll eller handlar det om att så här, men vad är vad är två barn i mitt liv eller mm. på vilket sätt mm. så men eh, min mens var sen några dagar nu okay. och eh, det enda jag gladdes åt det var att jag i så fall skulle veta att alltså jag skulle slippa den här pingpongmatchen i huvudet. Men sen så låg jag på natten och hade ett mantra, välkommen mensen, välkommen, välkommen ja. och i morse kom den. Vilket, och det var jag också glad för för jag var lite så orolig att jag kanske förtrycker att jag skulle vilja egentligen. Det kanske att jag brottas återigen med den här identiteten. Tänk om det egentligen är så att jag längtar efter att bli mamma igen. Mm. Men att jag inte vågar erkänna det för mm. mig själv. Och då blev jag väldigt glad över att jag verkligen blev lättad och glad över att mensen kom. Så att det inte var någonting som... Och en, del, och en del av det letade efter ja men okej, är det så i beslutet liksom, då har min kropp fattat det här beslutet mm. och då behöver jag kanske sluta grubbla och fundera och försöka styra mm. och då liksom försöka ta kontroll över mm. frågan utan mm. då, oj, då blev det så, mm. så där. och så förhåller du dig till det mm. och det är ju ett sätt att också inom vissa ramar, vad vi, hur mycket vill jag kontrollera vill jag, inom de här ramarna kan jag röra mig fritt eller vill jag ha att det ska vara väldigt sådär på min kommando eller på mm. mitt initiativ och sådär. Mm. Hur öppen är jag för olika möjligheter? Mm. Det kan ju också vara ett sätt att, att vara öppen för flera olika alternativ inom, inom ramen för någonting. Mm. Så att, ja, det där är vad spännande. Mm. Vad fint att du ändå har haft den, det tänket med dig. Undrar om du skulle ställa frågan igen till din omgivning och utforska de andra bitarna. Mm. Vad de kanske ser hos dig i det avseendet. Men mm. nu har jag en fråga till dig Shoot. som jag verkligen vill. Och här vill jag att, vi, att jag verkligen inte ska försöka springa vidare någon annanstans. För jag vill verkligen, verkligen eh, få klarhet i det här. Ska jag försöka kontrollera samtalet här lite? Ja, ja men typ alltså. <laughs> jag tar fram pennan, för du det är inte säga, så lätt alltid. Nej, jag tar fram pennan du. Eh, varför gör jag den här podden? Och det kan man inte svara på, jo för att. Men så här, jag... Jag har lyssnat på en podd där folk delar med sig av väldigt, väldigt hemska personliga historier. Mm. Jag behöver inte säga vilken det är. Men när jag lyssnar på den podden, då så blir min känsla att det är konstigt av dem. Att det är fult, att det är lite skämmigt. Och också att det är så, historien är så, liksom så otroligt fruktansvärda. Så att det blir nästan också så att jag inte tror på dem. Eh, men då så tänker jag så här... Okej, vänta nu. Varför gör jag den här podden? Vad har jag delat med mig så mycket av det här? Och också hör till saken att um, jag ser på Instagram ju så mycket så här. Det, det, är, verk- ja, men det är så himla... Vissa verkligen tar så otroligt aktivt beslut att inte visa sina barn någonstans. Vissa som jag gör ganska mycket content av sina barn. Och alltid då när jag ser de här framförallt mammorna som... Um, aktivt väljer att deras barns så kallade integritet ska respekteras då blir jag skamsen och känner mig ful alltså lite smutsig eh, och så blir jag väldigt snabbt där blir upp anledningen till för mig själv, varför jag håller på som jag gör och så kan jag landa i dem och tycker ändå att de är vettiga och hädda en stor del av mitt liv och liksom föräldraskapet är en stor fråga som jag gärna delar och utforskar med andra 
Men så blir jag ändå bara så här, ja men har jag en så kallad enligt mig själv dålig anledning till att hålla på som jag gör? Och det är det här jag vill att vi ska nysta mm, Okej, okay. det var många, nu många trådar direkt i, mm. i den frågan. En dålig, så gör du lite sådär, illustrationstecken, har du en dålig anledning? Vad skulle en dålig anledning vara då? Bara tjäna pengar. Och på vilket sätt är den då inom storskottecken dålig? Att, att bara tjäna pengar. Att jag kapitaliserar på min dotter och bara tjäna pengar. Att det inte finns någonting mer än det. Att överhuvudtaget hävda finns i det här formatet och att det skulle kunna generera någon form av ekonomisk vinning skulle vara då fult mm. eller dåligt mm. på något sätt. Okej. Okay. Och det här, är ju din, det här är ju din värdering av det. Skulle, mm. skulle du tänka att det alltid var... Ful, att tjäna pengar överhuvudtaget är ju inte fult det Nej. vet ju jag att du är liksom affärsmässigt driven och så, så det skulle då bara vara i kombination med pengar, tjäna pengar och hädda jag, alltså, jag vet inte om det här är min egen åsikt men mm. det skulle absolut vara i den kontext och samhälle som jag lever i fult att bara utnyttja Vad får vi människor tjäna pengar på det? Ja, <laughs> verkligen alltså, Nu beredde vi lite, men ja. eftersom du lägger ihop en, om det här var en helt ideell verksamhet eller om pengarna du tjänade gick till att rädda utsatta barn i, i något sammanhang skulle det vara lika fult då? Nej Okej, okay. så det, du får inte tjäna det som skulle vara fult då är att du tjänar egen vinning, egen vinning. Mm du förtjänar, du, du, du förtjänar ju till ditt uppehälle. Det är ditt levebröd. Ja, och där ingår ju Hedda. Mm. Eller hon, jag har ju ansvar för henne. Mm. Men, nej men jag vet inte också. Får jag, ja men jag får verkligen. När jag läser här inlägg om så här. Men jag gör inte så här. Och det är många som poängterar så här, Alla gör som de vill. Men det här är mm. det jag tycker är bäst för mitt barn. Men jag tar det ändå som direkt information och kritik mot mig. Mm. Oj då, det här inlägget har den personen som inte känner mig skrivit rakt till mig. För att jag beter mig så fruktansvärt mot mitt barn som jag gör. Det är också många som håller på och skriver att de aldrig någonsin skulle lägga upp bilder på barn när de gråter eller är arga. Och det tycker jag också är... Alltså jag tycker nog egentligen att det är konstigt eftersom att jag tycker att det är konstigt att bara visa en sida. Ja, jag tänker i, i oss och i våra barn så finns det ju ett helt register av känslor. Mm. Och om vi då bara får visa upp en ett spektrum av känslor så är det ju en värdering då i att de på något vis är bra eller härliga och, och möjliga att ta del av och de andra är inte på något vis bra då mm. eller inte hanterbara. Sen är det ju något annat om vi f- istället för att trösta vårt ledsna barn, filma vårt ledsna barn det är mm. ju någonting annat. Mm. Att vi gör en uppvisning av det men att barn är ledsna mm. eh, och att vi är i kontakt med dem eller att det på något vis skildras, det är ju att skildra en helhet. Mm. Och, och det, jag tänker i kontexten, varför visar vi upp det då i så fall? Mm. Vad är det vi, vad fyller det för funktion? Vad är syftet med det? Mm. Du säger, men det är ett content så. Mm. Och det har ju varit i ropet nu, tänker jag. Liksom, vad, får man fylla ett flöde med vad som helst? Mm. Um, och det tänker jag är bra frågor att ställa. Så jag tänker de här frågorna som du har i dig nu, att sådär, får jag göra så här? Mm. Det är väl fint att de få plats. Ja, och jag är noga att jag ska på det klara med alltså vad jag tycker och ja. att jag verkligen verkligen står för det ja. jag gör. Eh, för att jag känner hundra procent att jag kommer kunna stå för det här för Hedda i framtiden. Mm. Jag vill inte vara en sån som bara låtsas att allting var bra eller så. Jag tror att det är mer skadligt kanske i längden. Jag vill att det ska finnas dokumenterat, kanske inte nödvändigtvis publicerat, men när hon har haft olika sidor mm. eh, men som sagt, 
det, det är just det här med mitt, mitt eget förräkning när jag lyssnar på den här podden. Och sen också för några år sedan så jobbade jag med Idol. Och då så var det finns här en elefant i alla fall, en precast-jury som då innan den riktiga juryn. Och de som går vidare därifrån får träffa folk eh, och de får berätta lite om sin psykiska hälsa så att man inte riskerar att göra något riktigt övertramp. Och då är ju folk, alltså folk är ju jätteöppna med att berätta om sina trauman och så här, ja men jag har blivit mobbad och det är ju eh, det som man kan tänka att folk ska hålla hemligt. Tyck, var det ganska vanligt att folk berättade om. Och det vet jag också att jag säger men gud vad konstigt, varför berättar folk om det? Och det går ju inte riktigt dels ihop med min självbild från att jag tycker man ska berätta allt. Men också att det är typ exakt det jag sitter och gör, eller har i alla fall gjort när det var så jobbigt att jag berättat om mycket av det jobbiga. Um, så det är som att jag föraktar det jag själv gör för samtidigt själv känner jag att jag kan tycka att det är en annan grej. Att det är Vad är den andra grejen? Ja, exakt, du, du, du är på väg där mot någon nyansskillnad. Ja. För det här som berör dig illa med det här, det innehållet i det som du har lyssnat på när, mm. när folk delger då sina väldigt ro, roa upplevelser. Mm. Jag, jag vet ju själv inte Nej, vad det är. Nej men det har varit dessa dåliga förhållanden till exempel och ja. blivit slagna och det har pågått under många år. Och vad är, liksom. vad är, vad är ramen för berättande? I vilket sam... Va, va, ja, men det va, är en podd med ett tema där de bjuder in gäster där de har haft mm. kontakter med mer, mindre bra människor. Okej. Okay. Eh, i, I det sammanhanget erbjuds det då hjälp eller Nej, kommer personer att fråga vidare? De, de är där och berättar. Okay. Som en del av innehållet. Är det det som berör dig lite illa? Att de bara liksom berättar och så ligger det där och så blir det ingenting mer av det? Om, om det Kanske. hade varit ett, någon form av att komma vidare, någon form av sortering, bearbetning. Eh, mm. Kanske erbjud antingen i det fall om det mycket redan är bearbetat i andra sammanhang kunna berätta hur det går att bearbeta och resan mot kanske läkning eller, mm. eller, eller om det är så att man där och då kanske också kan få hjälp i, i något, på något vis mm. men, men det är inte riktigt det du förmedlar att det är Nej men det kanske, där. för det kändes när du sa om, om det hade varit att de bearbetade också att det hade varit någon sorts framåtrörelse mm. då så tror jag att det hade känts lite bättre för mig och sen, jag är ju inte juryn för den här podden går jättebra för den och den är liksom jätteuppskattad mm. um, men det väcker en liten annorlunda känsla hos mig som är mm. lite mer positiv Kan det vara så att den del av ditt system som är omsorgsfull att det är den som blir berörd på ett sätt att du blir liksom lite drabbad av deras historier det är inte så det känns. Nej. Det känns snarare tvärtom, men det kanske är någon sorts empati som ligger där bakom som reagerar. Blir det för, blir det för obehagligt och obekvämt för oss eller när vi blir ledsna och mm. liksom för vår egen skull eller för någon annan så kan det ju också vändas till en, till en ilska eller liksom mm. ett avståndstagande därför det blir mycket att hantera. Mm. Men jag har en erfarenhet av i, i, en annan, i ett annat sammanhang en person som i, väldigt, väldigt tidigt i en egen process gick ut och delgav eh, sin egen upplevelse under uppväxten och, och berättade om det och, och betraktades väl som någon form av liksom, inostationssäkert överlevare eller maskrosbarn mm. eller så i, i äldre liksom, dagar sådär och, och var som en men, men det blev lite för rått det ja. blev, för det var för mycket som var obearbetat i det sammanhanget, det var väl där jag kom in och, 
och, och vi hjälptes åt att se att är det här, för vem är det här bra? Mm. Att du berättar din historia i det formatet som det var. Hur blir det bra? Och jag tänker att den frågan är väl värt att ställa till alla som medverkar och som vi har gått igenom. På vilket sätt kan det här hjälpa dig? Mm. Vi har haft, redan innan vi började spela in har vi liksom omsorgsfullt kikat på omständigheterna. Är det här... Hade det varit ännu svårare för dig och för Hedda så hade, mm. det, då hade det här kanske inte varit alls aktuellt för Nej. oss att ens göra. Just det. Mm. Då hade vi behövt tänka att liksom skydd går först mm. och det här är för obearbetat, det är för rått, det är för många saker som kan bli svåra i efterhand att, att vara i. Mm. Ja, precis. Och jag har ju själv också så här rent innehållsmässigt uttalat att jag vill ha en framåtrörelse. Ja. Eh, att det känns viktigt att det inte bara mm. bli gnäll. Eller, ja, tillbaka ett år sedan, gnäll. Mm. Nej, men att, inte men bara att få vara klar. i det där gnälliga, svåra ja. och sådär. Okej, okay, nu är det så här. Mm. Och hur, även om rörelsen kanske är minimal i, liksom, det kanske inte händer någonting där och då den veckan, men att vi, vi ser att, att vi jobbar mer och mm. vi, vi sätter i olika kontext och vi liksom sorterar B arbeta systematiskt på vägen mm. och att vi också såg att det, det, fanns in, det var inte så att du eller Hedda får illa i det här utan det var en svår situation för dig som förälder och vi såg också tillsammans att Hedda får allt hon behöver hon mm. är väl omhändertagen av både sina föräldrar hon är i ett gott sammanhang mm. det är inte en utsatt liten flicka som har som behöver mycket mer än det hon fick mm. för det hade varit det, det hade varit en annan berättelse ja Precis, och också för den som nu tänker för jag pratar ju om nyansskillnader mm. eh, och då kanske någon sitter och tänker så här men hur tänker ni då liksom om man med att lägga ut, för det är ju verkligen en fråga som jag tror många föräldrar oavsett mm. om man har stort eller litet socialt mediekonto eh, tänker på men jag tror i alla fall och det kan ju ändras, men att just nu så tänker jag och Viktor men dels att vi aldrig kommer kunna stå emot tekniken alltså att man kommer ändå finnas på internet oavsett om man vill det eller inte mm. och sen har jag i alla fall fram tills nyligen tänkt att alla bebisar är så generiska alltså de är runda de ammar, de kräks de bajsar och sen har inte vi visat just de grejerna, men det är liksom det, det finns inte så mycket saker som kan vara utmärkande med bebisar för de gör typ exakt samma saker. Det, du, det vi skildrar är ju normalutveckling ja. och det är normalutveckling hos dig som nybliven förälder ja. och hos Hedda som en nybliven liten människa ja. och det är väl det som är att det här kanske upplevs som att det är väldigt stort och dramatiskt och, och det är det ju för var och en som upplever precis det som du har upplevt ja. Men för oss som finns runt alla nyblivna föräldrar, för oss är ju det här, det här är ju vad liksom alla som vi träffar upplever på ett eller annat sätt med variationer på temat. Uh-huh. Det, det som är beklagligt är att vi inte fram till nyligen, alltså, ja, det har varit svårt att prata om för att det har varit så förbjudet. Mm. Och här utmanar vi det mm. och säger mer så här, det här är det, kanske, det är mer vanligt än vad de flesta tror i alla ja. fall. Sen sätter vi inga siffror på det. Men för oss som jobbar och har jobbat i decennier med föräldrar, mm. nyblivna föräldrar. Ja, men det är klart att det är så här. Mm. Ja, men och sen så tänker jag också att det finns någon liksom som har uttryckt, eller några som har uttryckt, nej men jag vill inte att mina barn ska bli igenkända liksom från Instagram. Och den tanken kan jag förstå, men då går jag också direkt till mig själv och bara, oj då, borde jag också tänka så där Är det här liksom... Är det fullt mot Hedda att hon dras in i något som hon inte själv har bett om? Men äh, jag tycker som sagt att det vore märkligt också att in... Hon är ju verkligen en del av mitt liv. Det vore konstigt att, in, att ta bort henne, radera henne från den 
Det är också tonen Amanda tänker jag hur det görs och hur det, den tonen som du har när du, när du skildrar ert liv tillsammans och, och, och hädda som individ, den mm har ju också betydelse. Ja, precis. Och jag tycker mig ha en bra ton. Men jag tycker att det är svårt att förklara för mig själv varför den skulle vara okej. Okay. Alltså jag kan liksom inte själv, Amandas tonalitet kring sitt barn är så här, så kan jag liksom inte, jag kan inte konkretisera det för mig Men själv. låt säga så här, om du, du var inne på nyss att om du skulle använda dig av Hedda för ekonomisk vinning och mm. det här, just det här användat, användandet mm. blir ju liksom lite key oavsett om det är ekonomisk vinning eller inte. Mm. Barnen finns ju inte till för oss Nej. som föräldrar. De är inte födda för att roa oss, för att ta hand om oss för att underhålla oss, för att uppfylla våra drömmar. De är sina egna små människor som vi har i uppgift barn har rättigheter och vi som föräldrar har skyldigheter mm. och, och i det att se att det här, det här som du skildrar du använder det ju inte av Hedda det är ju inte syftet med att berätta de berättelserna eller historierna som du berättar mm. och där är det väl svårt kanske att utifrån veta vad som är vad där får ju var och en gå till sig själv mm. du berättar er historia mm. och den berättas i ett format som andra kan ta del av mm. Sådär. Och de som res- reflekterar kring vad du gör, de kanske också, eh, det kan ju vara så att de läser in något annat än vad som är din tanke och ditt syfte. Mm. Ja, man kan ju aldrig veta hur man tolkas. Nej, men visst. Men när jag då läser de här som så här, ja, ah, jag lägger aldrig upp mitt bild. Alltså det var någon som hade räckt upp, råkat lägga upp sitt barn och bara, oj, 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 oj panik, panik, panik. Och sen så då tog jag oh. bort det direkt efteråt och ja, um, jag gör inte det för att jag tycker si och så. Och då tänker jag ju direkt på så här, shit, vad gör jag? Liksom, mm. bla bla bla. Men, mm. Sen kan det ju vara så att det finns de som har haft väldigt dåliga egna erfarenheter. Mm. Det präglar ju också liksom, beslutsgången hos oss. Mm. Om vi själva har en upplevelse av någonting och vi vill hålla oss långt ifrån att det någonsin skulle kunna hända, ja då kanske vi fattar beslut som är i en riktning eller vi, vi, vill inte, vi har svårt kanske att veta var gränsen går, då ställer vi oss väldigt tryggt på liksom, rätt sida mm. av vår egen världsbild och uppfattning. Man är precis så. tvärtom det man själv inte ja, men, så och vi, mm. och vi håller oss på säkra sidan och alla de här uttrycken. Och det tänker jag, det är väl gott. Om det känns tryggt och bra för mm. dem. Och då kanske inte det behöver bli så oroande att någon annan känner sig tryggare med att jag håller mig lite nära den här gränsen. Och för mig känns inte det superdramatiskt. Eller som du nu reflekterar kring det. Mm. Är det svårt? Är det problem? Ska jag kalibrera? Ska jag justera? Ska jag dra ner? Ska jag, kan jag öka lite? Har jag ett ut- säkerhetsutrymme här som känns bekvämt? Och bara det att du och Viktor i samförstånd pratar om de här sakerna. Hade ni känt olika? Hur, jag menar, då hade du förhållit dig till det. Mm. Precis, och om jag själv tänker på varför jag gör den här podden så är det dels för att det är kul mm. och sen också som en kompis sa till mig, Amanda du är ett geni, du har gjort en affärsidé där du själv tjänar pengar och får hjälp av en psykolog <laughs> med en fråga, så det är ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Men också för att jag tycker, alltså jag tycker ju väldigt mycket om att prata, mm. alltså då är det underbart att kunna jobba med att prata och sen så tycker jag att det är härligt om folk kan bli hjälpta och att det är ett, ja... Ja, eh, och, de får, och det är verkligen så Amanda och den feedbacken får ju inte du kanske i, dina, i forumen men den feedbacken jag får från föräldrar som ja. jag träffar som är kanske fick barn samtidigt som du kanske fick barn lite tidigare eller precis nyblivna föräldrar de hittar ju din röst de ja. hittar och känner igen sig och, 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 och mår väldigt bra av att kunna dela för det är ju det de känner att de gör ja. 
de delar sin tillvaro med någon som förstår och de kan relatera till. Mm. Ja, ja, men bra. För att eh, som sagt, jag får varje gång det är någon som reflekterar kring barns icke-vara eller icke-varande på framförallt sociala medier så känner jag så här jag är ansiktet utåt för att göra content av mitt barn. Men så tycker jag själv att jag har någon sorts grund tanke med. Nu heter ju din podd för all del föräldrarrapporten, inte barnrapporten. Nej, att, just det. Så, så kan vi slå fast. Och det tänker jag, alltså som förälder, det är det som är innehållet. Absolut. Det är det som är vårt fokus. Och Hedda råkar vara mitt barn. Hon råkar vara <laughs> ditt barn och då blir du förälder till henne och det är dina känslor och hur du mår som förälder som är och hur du tar an olika uppgifter och olika faser. Det är det som är av intresse. Mm. Det är inte så att vi ägnar tid åt att djupa analysera Hedda utan det är, hon, är, hon gör det som normala, friska, fantastiska små ungar gör mm. och det gör någonting med oss som föräldrar och det är där vi har vårt fokus mm. Ja, bra, skönt då har vi typ rätt ut det och, eh, För den här gången skulle jag vilja säga för det här kanske, lär återkomma Så kan det bli mm. precis och, om när det Hedda är tre år kanske hon säger nej Nej, nej. Exakt. Men eh, ni som, för jag vet att till exempel en eh, bekant som heter Sofia som lyssnar, hon eh, lägger inte ut några ansiktsbilder på sitt barn. Och ni som är annorlunda än mig, eh, kan inte ni skriva varför ni gör som ni gör? Och nu ska vi hålla den här diskussionen respektfull. Eh, men för då har ni fått höra lite mer hur jag tänker, lite mer ingående tror jag. Och så kan ni berätta för mig varför ni tänker som ni gör. För jag kan som sagt inte se att ett barn kan vara skyddat mot internet oavsett. Just det, men och jag kan säga, för jag har ändå en gräns. Och det är att jag inte vill ta bilder på Heddas förskola. Mm. Eh, och det är bara någonting som jag bara känt att, nej men jag, det vill inte jag göra. Eh, så det förvånar mig ändå att jag har en integritetsgräns på det sättet. För det är så... Fast det är också en säkerhetsgräns, eller ja, hur? Ja, precis. Jag vet inte, vill inte att jag ska veta exakt. Jag vet, det känns respektlöst mot hennes dagiskompisar. Alltså även om jag skulle blöra dem. Så deras miljö, det, är liksom, det ska vara deras... Sfär. Det är en fredad zon som ja, inte, och, det, och det har ju föga lite med ditt föräldraskap att göra. Så ja. det är liksom lite också utanför det som är syftet med. Ja, I guess. Men det är bara det att jag vill egentligen skryta om den för den är så himla bra. Men det får då kan vara du få, Då får du skryta om det precis så som du har gjort. För du har ju verkligen beskrivit hur glad du är mm. att hon har, är just på den platsen mm. hon är. Mm. Och då är den fysiska platsen mm. inte lika viktig. Nej men du ser, det finns verkligen Du närmar dig en gräns och här, den går jag inte över och Den blir väldigt tydlig Verkligen, det har mm. också känts här. Nej men usch, absolut, eller inte usch Men så här, det där vill jag faktiskt verkligen mm. inte göra Det här känns väldigt starkt mm. Att det känns inte rätt mm. Och då blir det spännande, får se vad du får för respons För då är ju andras gränser, de känner så starkt Ja. Vid en annan punkt ja. eller i något annat avseende. Så att det kan bli en fin, ett fint resonemang kring det. Där ja. det inte behöver finnas ett rätt och ett fel. Nej, jag blir typ lite stolt över att jag har en gräns. För jag är så van vid att jag är den som är mest öppen. Och liksom så. så det känns ändå skönt att... Ja, det märker jag. Jag blir lite rörd av att jag har en gräns. Ja, men du har en gräns. Ja. Vad är det du blir så berörd av i det? det är, jag vet inte. Du, det hela typ du här... reagerar nu. Ja, konstigt. Ehm... <laughs> um. Men det är väl typ självbilden av att jag alltid... Mm, är en, eller, eller Det är inte så många som säger till mig att jag är gränslös. Men det är ändå så jag ibland har tolkat viss feedback. Mm. Att jag alltid är den som... Så här. Berättelsen om dig själv Ja precis, just det Men till exempel så här, På restaurang, att jag vågar Frågor kypare än och mer Medan andra är så här, nej så där kan man inte göra Alltså det är, som så här, det är inte jättemycket nu i vuxen ålder Utan nu upplever jag verkligen att det 
uppskattas att jag är lite mer framåt. Men ändå som tonåring och liksom 20 år. oväntat. Nej men då har det varit ju en grej som som jag menar, att jag att blivit påtalad att det är skamligt att vara på det sättet. Okay. Att ha för mycket plats och liksom hålla på. Um, och också med allvar ligger för att det är jättemycket över så här, men varför gör jag den här podden är det liksom bara för uppseendeväckande eller så men jag ändå känns här nej men det här känns tydligt vad jag kan göra och inte göra och för mig har liksom en gosig stund med Victor det har känts mer intimt än att prata om sex eh, och så har jag varit så här glad för mig själv men hallå jag har faktiskt gränser typ ja. eh, så ja spännande <laughs> Det, det här är så himla, alltså jag älskar sånt här när det är, Även om jag låter nu ledsen Men jag tycker att det är så himla fascinerande Att, att jag förväntar mig absolut inte Att det var här vi skulle hamna Nej, men du gör det ja. Och du kommer i kontakt med svåra känslor Och att du faktiskt har känt skam Ja, verkligen mm. ehm, Och ja, som sagt, verkligen Jag dejtade någon kille När jag var, trett, nej, när jag var 20 Och han var 30 och liksom, eh, han tyckte att det var alldeles för stor åldersskillnad Och jag var jättekär i honom Och så vet jag att de, eh, hans kompisgäng Höll på att referera till mig som den där galna Och det kan ju vara kul att vara en galna Men när man själv bara Hallå, jag är inte galen Jag är bara framåt och liksom Gillar att göra grejer som är utanför jante lite grann Då kan ju det bli väldigt kränkande typ Berättelsen om dig själv är ju viktigt att du också införlivar och infogar de här bitarna. Att jag är en person som har gränser. Jag mm. vet var mina gränser går. Mm. Och när jag inte vet så ställer jag frågan. Mm. Och så utforskar jag det. Och så håller jag den frågan levande. Så det där gränserna går idag kanske de inte går om ett år eller nästa vecka. Det, för det, det kan ju verkligen vara hård mot mig själv och andra. Att, så här, om man, har man, att det, man inte får ångra sig. Men det, man får ju ångra sig hur mycket man vill. Vad är det för livsregel? Hur har man varit den? <laughs> Nej. Nej, När vi vet bättre så gör vi bättre. Mm. Utan värdering i vad då som är bättre eller inte bättre. Utan det som, det som känns bra gör vi ju mer av. Mm. Eller hur? Mm. Och vi försöker orientera oss i en riktning. Mm. Det är klart att du har gränser och du ser det när vi pratar. Ja. Mm. Och då är det viktigt att ingen annan får berätta din berättelse åt dig. Nej, precis. Så här borde din gräns vara, eller exakt. Just det. Du borde vara mindre... Ja, mm. så, verkligen. Och att fortsätta det resonemanget. Okej, okay, ja, så där, låt mig förstå hur du tänker. Ja, mm. vad spännande. Vad kan det bero på att du tänker så? Och mm. hur kommer det ifrån egna erfarenheter? Och liksom ha ett öppet resonemang kring mm. det. Och så här har jag landat i mina... Och sen kan det, kan det ju vara så att i ett sånt resonerande att du landar i någon ny ståndpunkt. Ja, men vad, vad spännande. Mm. Eller att den andra personen eller de andra som, som lyssnar på det kanske också får nya dimensioner i sig själva. Mm. Jag, jag måste nästan berätta ett exempel som, där jag har känt mig väldigt, väldigt gränslös för att jag har varit nollgränslös och som jag egentligen inte har något att göra med. Du kommer förstå när jag berättar. Jag hade två kompisar som kanske i 25 års åldern var ute på restaurang och då råkade det ligga krossat glas i den ena kompisens mat. Eh, och båda de var så här, de inte gillar att säga till särskilt mycket eh, men den andra kompisen då sa så här, men hallå det där måste du liksom säga till om det är liksom glas i din mat. Och jag hade självklart sagt till det är glas i min, komp- alltså, i min mat ni får fixa det här. Men då så tyckte den här kompisen att det var så pinsamt att liksom hålla på att säga till. Så att hon bara fortsatte Eh, nej, 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 jag tror det ska nog vara så. så. <laughs> alltså, och då förstår du nivån om, liksom, om folk är så, tycker att det är så pinsamt om man tar lite plats och så. Att då har det varit ganska 
i vissa sammanhang lätt att känna att man är alldeles för mycket. Så att... Märker du att jag blir lite stum? Ja. Jag letar efter vad jag ska säga ja, här. Men jag, det var väldigt bra. Och som sagt, jag var inte ens med i det, vid det tillfället. Men hur starka regler i, ja. i, i den, alltså, hur jag får förhålla mig och inte. Jag går, jag går till ett ställe ja. där jag är liksom gäst, jag är kund, jag beställer mat och jag får glas, det är, ja. inte, det är inte något obehagligt sådär lite bara äckligt, det är någonting som är potentiellt livsfarligt, jag kan, jag kan komma till skada och ändå så hittar jag inte i mig att jag har rätt att sådär påtala, Nej. att det nog har blivit fel här, Nej, men kan det ha att göra med också att, 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 att ibland träffar jag personer som som skulle vilja göra sin röst hörd i olika sammanhang. Och vill, lär, liksom, jag vill, jag behöver och kunna äh. säga ifrån. Det är ju supervanligt. Och sen tar vi från tårna. Och så blir det nästan som att det blir ett aggressivt, liksom, en aggressiv motattack. Mm. Därför att det är så svårt. Det ligger så långt ifrån. Mm. Så att den här, om den här personen nu hypotetiskt då, skulle faktiskt säga ifrån. Så skulle det, det skulle åtgå så mycket energi. Mm. Så att det skulle nästan behövas att personen reser sig upp. Och börjar vifta och gestikulera och skrika. Att det är hemskheter i tallriken. Alltså, för att överhuvudtaget komma till tals. Det här är liksom lite normalt lag om att hitta en mm. rimlig nivå. Eller prata i ett offentligt sammanhang. Där, där jag vanligtvis kanske är väldigt, väldigt, väldigt tyst. Och helt plötsligt ska jag försöka ta liksom, mod till mig och kraft. Och ta från tårna. Och så blir det nästan som att jag för ett, har ett aggressivt anförande. Ja, det har jag verkligen upplevt med kompisar. Som mm. liksom att det slår över åt andra sidan. Ja, för de är så ovana vid det. Det är det är ovant och det upplevs väldigt fotfullt och farligt. Och då måste vi liksom ha det här. Och, och då tänker jag, ja då är det väl inte så konstigt. Men jag tänker att jag ska göra bort mig om jag påtalar att det är glas mm. i min tallrik. Mm. Men om jag bara sådär lite liksom, låg allt beskriver mm. att det här så här du, du skulle ju bara få upprättelse naturligtvis. Ja. Den restaurangen <laughs> finns väl inte de skulle säga. Jaha, nej vi tänkte att det skulle ligga där vid smaklig måltid. Ja, nej det är klart. Eller hur? Men jag bara menar det var det så shit vad man eh, lär sig saker. Gud vad spännande. Men jag måste fråga dig när vi ändå är inne på det här mm. temat. Vi hade ju en AV här om veckan. Just det, jag tänkte också på den. Ja, mm. och jag visste inte hur jag skulle ta upp det. Jo, jag, jag var på väg att ta upp den. Ja. Varsågod. Okej, okay, vi var på en AV, det var jättemysigt. Du drack en Bellini. Eller det var just det att jag inte drack den. Exakt, du beställde <laughs> en Bellini. Jortron, Jortron Bellini. Och du var jättepeppad innan. Mm, jag älskar Bellini. Jag Bellini, och I love it. Jortron. spännande. Det kan ju vara hur gott som helst. Sen så smakade du på den och gjorde en rynka. Rynkade mm. på näsan mm. och sa, nej det här var mer som sylt i. Och jag sa, men ska du inte säga till då? Ja, jag, jag gör det snart. Ja. Och så ja. sa du inte till. Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Nej. Och där gjorde jag en avvägning i mig själv faktiskt. Hur sugen jag var på det här och hur mycket, vad, vad skulle resultatet bli? Alltså det var så många fel på den här lilla anrättningen så att det går inte, jag vet inte vem ska <laughs> börja. Det kostade spänn. Ja, det var hemskt. Ja. Och det var, och det var en, en, en flaska bubbel som hade stått sen, jag vet inte när. Det fanns inte en bubbla kvar. Den var helt avslagen. <laughs> det var slatt kvar i botten. Alltså det var fel på precis allting i den här. Ja, jag var så. Men, och samtidigt så var jag så här, är jag så sugen på en överhuvudtaget? Även om den hade smakat så som jag föreställde mig. Ja, jo, det är klart. Jo, hade den smakat som jag föreställde ja. mig så hade det nog varit ganska gott. Men jag var ganska, jag var ganska fin med att sådär... Det var inte... Det gjorde mig inte så mycket. Men jag satt verkligen och hade... Först var jag så här, nej men ska jag säga till? Och så var jag, nej. Jag kanske inte är så sug. Alltså sådär. Mm. Jag har ju verkligen inte problem att säga till. Nej. I vanliga fall. Men mm. det här tog upp jag inte. Upp till bevis. Ja, upp till bevis. Du ska få se mig när jag verkligen, verkligen vill ha någonting. Då, nej men jag, det, för, så det hade nog inte varit något... Utan det var nog mer också en... Det var många saker som, som samverkade där. Men också att jag tyckte att vi satt verkligen så till att... de men verkligen inte gav någon ögonkontakt. Ja. Uh. Lade du märkte det? 
Eh, jag tänkte inte på det jättemycket, men... Eh. Vi var som att vi var luft där vi mm. satt. Och då när jag hade gjort några försök och så kände jag så här, men det var trevligare att vi satt och pratade för du skulle också iväg. Och då, då hade jag mer mitt fokus där och gjorde någonting bra av den situationen än att reta upp mig på. Mm. Eh, både den här lilla dricka eh, historien och vad det nu var för något eh, och, eh, och att personalen var rätt uppmärksam så. Ja, spännande. Mm. Folk kommer älska att du delar med dig av någonting privat. Jag kommer ju hävda, jag kommer ju kräva att vi klipper bort det här. <laughs> <Så fort. laughs> jag kommer säga nej, eller det blev jättebra. Men du, tack för idag. Det var jätte... Vilket underbart snack vad jag har utvecklat som människa på de här minuterna. Tusen tack. Tack. Välkommen till Pappa Pepp. Tack. Som är sponsrat av Birds Relations. Den här appen som är till för att fördjupa parrelationen. Och som vi har testat. Mm. Du blev väldigt smickrad över att de ville sponsra Pappa Pepp. Och det kan jag förstå. Men det är inte det vi ska prata om. Utan det är kärleksspråk. Vet du vad det är? Inte mer än från appen. Nej. Då frågar de lite om hur man visar Exakt, och vad, utifrån det du har lärt dig från appen då, hur skulle du klara det då? Ja men att det finns olika sätt att visa kärlek mm. Och vad, eller vet du några av de språken? Ja men fysiskt med ord ja. kanske ja. Jag kommer inte ihåg faktiskt Nej, okej, okay. men jag har lite koll Och då är det ju, ja, men som du säger, antingen genom verbal kommunikation mm. Genom att vara väldigt fysiskt Sen så på engelska kallas det typ acts of services mm. Och sen så tror jag också att en annan är gifts Och så är det någon som heter quality time mm. Och som jag har förstått det så är det då alltså, Det kan vara klokt att tänka på när Gud är det kurrets ja. kärleksspråk? Lösa <laughs> på mattan. <laughs> <laughs> Nej, men att det kan ju vara klokt att tänka på att sättet som jag uppfattar kärlek på kanske inte är samma som du uppfattar. Och jag har, nu senaste veckan när jag tänkt på det här, mm. då har jag insett att så här, i början av vår relation, då så till exempel om jag skulle åka till tippen, mm. du var är du galen? Själv? Och jag bara, eh, ja, varför skulle jag åka med dig? Jag är tillbaka om en halvtimme liksom. Ditt kärleksspråk, enligt mig, är 100% kvalitetstid. Ja. För det är liksom, alltid när du hänger med kompisar så din dröm är ju typ att så här, hänga i ett dygn. Och liksom mm. göra ingenting. Och för mig är det typ en mardröm. Men det ligger nog något i det. Ja. Och just det där att jag vill vara helt närvarande. Ja. Jag, svar, alltså jag, tycker, jag, jag kan liksom inte svara på sms när jag är med någon annan. Nej. För det känns fel liksom. Ja. Och det är ju jättegulligt. Och jag har ju skrattat åt dig och kommer fortsätta skratta. <laughs> Men det är ju en kärleksförklaring från dig. Utan att jag har fattat det för en sex år Just senare. Så. Men även till vänner. Ja, även ja. till vänner. Precis. Och även till din familj. Mm. Alltså ni umgås ju gladeligen en vecka i sträck under jul. Och liksom bor så här under trångt tak. Tycker jag det är drömmen. Och för mig... Så är det också mardrömmen. <laughs> det blir en del slitningar, men det är verkligen härligt. Mm. Ja, men det är, jag känner ingen som är som du när det gäller att du tycker att det är värdefullt att spendera tid tillsammans. Alltså. Mm. Mm. Eh, hur skulle du säga, när känner du dig som älskad? Vad är mina kärleksspråk? Jo, men, eh, jo, men du är bra på, jag skulle säga att du är bra på de flesta av dem där. Mm. Eh, jag tycker att du sätter ord på det ofta ja. på olika sätt. Jag tycker att du är ganska mån om att eh, liksom fysisk beröring och så. Krama, kyssa. Mm. Eh, och då känner man ju väldigt älskad. Mm. Och sen så är du ju väldigt påhittig. Ja. 
Så jag vet inte vad som inkluderas i den där gifting. Nej. Men du... Acts of services, den tror jag är... Jag tror att det var perfekt. Inte acts of service, typ så att ja, men jag fixar... Jag lagade middag och jag lagade toaletten. Och... Men hur ofta lagar inte jag middag? Och ganska ofta som jag gjorde en liten överraskning eller något ja. extra. Jo, men gör du det som en kärlekshandling? Ja, kanske. Jag tror att det är mitt mm. sätt. Men vad bra, det glädjer... Nej, men jag tänkte, mer, jag tänkte mer på den här gift, liksom. Mm. Att du skapar roliga upplevelser och saker. Mm, just, så det är uh. mer som en gåva än en service. Det känns mer så här vardagsgrej. Uh, Medan gift känns lite mer extraordinärt. Uh, och det brukar ju vara ditt sätt att uh, visa kärlek och pepp för livet. Ja, uh, verkligen. Och pepp för relationen då också. Uh, och för kompisar och familj. Ja, mm, uh, mm. det är sant. Men jag tänker gift är så himla så här, alltså materiella. Alltså köpa blommor och uh, Och det är ju inte riktigt min... Alltså, Nej, verkligen. Men, <laughs> men det glädjer mig För att jag tycker att du spot on sätter Som jag själv känner att det är mitt sätt att uttrycka mm. kärlek eh, Och kvalitetstid är kanske det som jag är minst intresserad av <laughs> Vilket jag också har märkt med Hedda liksom. ja, men Jag tycker att okej okay, vi kan omgås liksom två timmar Och det är toppen Men det är inte som att jag drömmer om att spendera en vecka <laughs> Men nu börjar det verkligen ändras men, eh, Det är lite inflation i min kärleksfall ut det här Ja exakt <laughs> Det är inte mycket värt Nej Eh, och nej, men även med kompisar Jag tycker några timmar liksom, lagom mm. häng Jag tycker inte, ibland kan det finnas Någonting i att man ja, men, sover över Och liksom delar en kväll och morgon tillsammans Men ofta tycker jag bara så nej nu vill jag nog mm. Nu vill jag nog ha lite omväxling Eller så eh, Men du eh, Eftersom att vi nu är så olika eh, Och jag har inte tänkt på det tidigare Men jag tjatar ju, eller tjatar Men ganska ofta ber så här pussa mig, krama mig Köp blommor Ja, det ser jag ofta för att jag tycker det skulle vara lite sexigt mm-hmm. eh, Men eh, Jag känner mig verkligen älskad Kan du ta med dig inför De kommande sex åren då mm. När, alltså bli skedad Alltså du känner mig så jävla älskad så att jag liksom dör Gosa på Ja, eh, gosa på ditt bröstet. bröst Det mm. är det bästa i världen, kyssar i nacken Alltså då känner jag mig liksom om en, som en drottning. Mm. Eh, så att det önskar jag mig faktiskt mer. Önskar du mer att jag skulle hänga ostört med dig? Ja, kanske inte specifikt så där mer. Jag tycker vi har ganska mycket mm. kvalitetstid ihop ändå. Mm. Men eh, får du testa. Mm. Men finns det någon gång när du känner dig så älskad så att du dör som jag gör när du skedar mig eller så? Jo, men jag känner mig älskad i de situationerna också. Mm. Och bara se dig eh, liksom gosa in dig till exempel mm. och sådana saker. Mm. Väldigt härligt. Då känner jag mig älskad och eh, behövd och sådär. Mm. Det är fint. Klockan är åtta på kvällen när vi spelar in det här. Jag bara känner att jag längtar nu. Jättemycket. Gos, 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 gos. Gosa, verkligen. Eh, bra. Ehm... Det är väldigt spännande. Jag tycker man verkligen kan reflektera här, mm. över det här. Och eh, som sagt, Birds, den är, de har olika kurser, artiklar, poddar. Och min favorit är den ganska simpla funktionen, Dagens Kvitter. Ja, den är rolig faktiskt. Vad kan inte du berätta om det? Eh, jo, men varje dag så går man in i den här appen. Mm. Och då är det en liten fråga som eh, är något så här... Ja, men det är inga påståenden. Man ska ställa ja, på frågor. Frågor. Ja, typ mm. frågor om... Och ska man gissa... Man kan ge ett exempel. Eh, vad är din partners paradgren inom hushållssysslor? Just det. Och så ska man gissa eh, vad som är... Eller man svarar åt den andra. Man svarar typ. åt ens partner. Ja. 
Och jag tycker att det är skitmysigt dagligen tänka efter lite. Mm. Tänka lite extra på dig. Precis, för de är ju lite, lite så oväntade frågor. Så att man ändå måste ta den där tiden och leva sig in i. Och då får man tänka att det blir liksom när, en övning i närhet. Liksom. Mm. Man får plocka in den andra i sin, mm. sitt medvetande. Och så får man så notis då när Kabbe, som du kallar sig appen, <laughs> <laughs> har svarat på dagens Twitter. Och då blir det så här, oh, han har svarat. Han har tänkt på mig. Så det är faktiskt väldigt oväntat härligt med den hyfsat enkla grejen. Mm. Eh, och Ett smart sätt att praktisera lite tankekraft i sin relation ah, med sin partner. Ja, ah, mm. välformulerat. Och eh, Birds Relations är ju då grundat av Klara och Helga som är psykologer båda två. Mm. Och eh, i sitt arbete, Viktor, såg de att det fanns ett stort behov att jobba med parrelationer mer proaktivt kanske. Istället för att vänta tills dess att det är kris som man behöver parterapi. Hint, hint. Tack så mycket, vi älskade du för att du var med. Och tack Birds för att ni sponsrar. Tack. Puss, kram, puss, 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 hej. Kröva på då, hej på er. Följ festlekar och Amanda Koldén på Instagram. Mami, mamacita. 